0: Hallo Freaks, wir sind wieder live online. Online mehr oder weniger. Heute ist Montag, der. Ich müsste legen, was ist das denn für Datum? Der 6. Juli. Und ähm, ich wollte eigentlich die Woche faul machen, wollte gar keine Podcasts gerade im Augenblick machen. Aber ich habe gerade Lust drauf und ich habe mir überlegt, weil. Ich hatte vorher mit einem Freund telefoniert und der hatte mir dann gleich über erzählt, dass anscheinend jetzt auf der Innenministerkonferenz oder beziehungsweise ja, dass die in der Telefonkonferenz doch beschlossen haben, die Maskenpflicht äh, weiterhin im Einzelhandel bestehen zu lassen und wahrscheinlich dann auch darüber hinaus in der BVG. Ich kann euch jetzt mal kurz den hier mal zeigen. Hier sehen wir das. Ihr seht es, Montag, Juli. Es bleibt vorerst bei der Maskenpflicht im Einzelhandel. Die Gesundheitsminister von Bund und Ländern sind sich einig, dass die verbindliche Masken- und Nasenbedingung in Geschäften beibehalten werden soll. Das werden mehrere Nachrichten Berufung auf die Telefonkonferenz der Ressortchefs. Ja, das ist natürlich ein bisschen alles ein bisschen ähm, sp spanisch an, wenn man natürlich die wirklichen Infektionszahlen sich äh, vom Robert-Koch-Institut anschaut und äh, wenn man weiß, dass die Kurve jetzt relativ schon weit unten ist, beziehungsweise komplett flach ist. Also ich weiß nicht, was da jetzt noch die die Maskenpflicht irgendwie soll. Aber wie gesagt, ähm, da muss man sich halt äh, auf einen längeren, auf einen, äh, ja, einen längeren Kampf gegen diese Ignoranz quasi einstellen. Aber was er mich auch noch darauf aufmerksam gemacht hat, dass er quasi in in wir äh, 2020 jetzt eingetreten ist die Partei wo er vorher gesagt hat nee macht er nicht weil das, äh, das ist zu das ist zu äh, die ganze Satzung ist komisch geschrieben und so weiter aber Bodo Schiffmann hat jetzt äh, nachgebessert und er hat eine sie haben eine ganz neue Satzung geschrieben und die sich doch ganz konform gut liest und wer dann, wo er dann gesagt hat ja das entspricht auch seinen Grundsätzen aber so unter Demokratie versteht. Und ähm, seit Freitag, nee, seit Samstag ist auch die können, nimmt auch Wir 2020 Mitglieder auf. Und wir schauen uns jetzt mal hier den jetzt gehen wir mal hier auf die Webseite von Wir 2020. Wir sehen hier, wow, es haben sich schon 5041 Mitglieder angemeldet. Hier seht ihr seht ja, die Seite ist auch ganz gut aufge, aufge, aufgegliedert. So, das ist wo wir 2020 hin möchte. Grundsatzprogramm der Partei gibt es. Hier die Top 10 Sofortmaßnahmen. Also es wurde auch darauf gehört, was die ehemalige Mitglieder bzw. die Vorläuferorganisation Widerstand 2020 bewegt hat und außer Parlamentarischer Suchungsausschuss, Namen der Gesetze, Gesetzescam im Zusammenhang mit Covid-19-Pandemie. Ihr könnt euch da mal einlesen. Ich finde es eine gute Sache. Man kann auch je nach hier seht ihr noch die Satzung, der Codex. Ich setze mich für die Einheit Haltung der demokratischen Grundrechte ein. und bin bereit, für diese einzustehen. Genau. Wenn ich jetzt klicke auf Mitglied werden, passiert nichts. Vielleicht ist das jetzt ein Browserfehler. Vielleicht funktioniert es in Firefox nicht muss ich wirklich ähm, muss ich wirklich den ähm, Ah das ist ein Bug im Okay hier geht's auf Ich muss mal sagen hier wir mit auf Mitgliedschaft, ehrenamtliche Funktionen und hier könnt ihr auch auf, je nach Verdienst könnt ihr euch aussuchen. Es gibt beim kleinsten Beitrag mit, wenn ihr unter 2 bis 250 Euro Einkommen habt, 2,20 Euro, dann 4 Euro beim monatlichen Einkommen von 250 bis 1.000 Euro, dann 9 Euro, 1.000 bis 2.500 und so staffelt sich dann weiter. Aber es ist ja seltsam, dass da wahrscheinlich ein Bug einfach ist, jetzt im Firefox und dass die da die IT dann quasi noch nacharbeiten muss. Naja. Gut, aber wird so also denken, so hey, warum, was hast du da für ein cooles T-Shirt, so ein cooles Hemd an? Willst du jetzt noch eine Braut abchecken oder was? Oder gehst du mit Attila auf die Piste und machst du mit Borsche dann eine Runde und Bundestag oder was? Nein, ich habe mich jetzt einfach nur so schick gemacht, einfach mal, weil ich gedacht habe, so für Podcasts kann man sich ja auch mal schick machen und äh, muss nicht in den schlapper Look äh, von zu Hause rumlaufen. Und ähm, ich habe mir gedacht, ich mache mal so einen ganz kleinen Check-up, was eigentlich wieder finanztechnisch irgendwie so in Deutschland abgeht. Und ich habe da irgendwie so drei Kennzahlen jetzt einfach. Ich gucke mir einfach, ähm, ich gucke mir öfters mal die Target-Salden an, der Bo Deutschen Bundesbank. Jetzt fragt ihr euch, was ist, denn, was ist denn das für ein schräger Begriff Target? Ist das was mit Ziel zu tun? Nein, es hat nichts mit Ziel zu tun. Das ist irgendwie so eine ganz komische Abkürzung. Und Target ist einfach das... Ähm, Zahlungssystem der ganzen Bundesbanken, der ganzen europäischen Zentralbanken, die untereinander ihr Geld hin und her schieben. Und die Target Salden, das ist sowas, wie ihr euch vorstellt. Ihr habt einen Überziehungskredit bei eurer Bank und äh, so gibt es halt auch, also ihr habt ein Guthaben und ihr habt einen Überziehungskredit und äh, und die target sind sozusagen der Überziehungskreditrahmen der Banken untereinander. So ganz simpel gesprochen. Und die target wenn ich euch das mal zeigen kann, sind mit 31. Mai sind die bei 916 Milliarden Euro. Aber wer steht jetzt bei wem hier eigentlich in der Kreide? Also irgendjemand schuldet mir das ja. Also die Bundesbank schuldet niemand was, sondern das sind das, die Sachen, die die Bundesbank quasi bekommt. Und zwar von meistens die, die äh, drei Hauptgläubiger in der Geschichte sind die Spanien, Italien und Griechenland. Und das ist natürlich, dass es das sich jetzt keine Peanuts handelt. Ähm, können wir mal gucken, jetzt mal im Vergleich hier, was ist der wie große des Bundeshaushaltes, weil der hat nur 325 Milliarden Euro, also es sind dreimal so viel Geld, die Deutschland äh, jedes Jahr zur Verfügung stellt. Also das äh, ist jetzt kein Peanutshaufen und das bewegt sich aber immer so jetzt seit äh, schon zwei Jahren auf dem Niveau. So ungefähr 900 mal sind es 830 Milliarden Euro. Also die südlichen Länder kommen da nicht runter davon und das äh, sorgt auch immer wieder für Zwist in der EU und ähm, kritisch stimmen behaupten, dass es auch zu einem Scheitern von dem ganzen Eurosystem werden kann. Was ich empfehlen kann, es gibt einen guten Vortrag von Hans-Werner Sinn, der das in zwei Stunden ähm, gut verpackt in einem Videopodcast. Die ehemalige Chef des IFUS-Instituts. Und der kann das ganz genau aufklären, erklären was äh, Targetzeiten sind, was die für eine Bedeutung für den europäischen Markt haben. So, das Letzte, was ich jetzt ähm, was ich ähm, noch angepeilt habe, ist so, wie steht es mit dem Öl? Irgendwie ist es jetzt immer noch so billig, kann ich jetzt immer noch so billig tanken? Ähm, Spritpreis in der nächsten Tanke. Wir können ja mal gucken, wie der Spritpreis in der nächsten Tanke ist. Spritpreis in der Tanke. Spritpreisentwicklung. Gucken wir mal hier, Prenzlauer Berg. Ja, leider kann man das, mir das auch nicht sagen. Ah, da ist irgendwie eine Preisentwicklung hier. Ja, die machen nur eine Tagespreisentwicklung, da sehe ich das nicht genau. Ist es wirklich wahr, dass es nur ein Euro kostet jetzt irgendwie Diesel? Das ist echt nicht wahr, oder? traue mein Auge nicht. Kann das wirklich sein? Dieselpreis 1,06 Euro. Kostet Diesel echt nur noch 1 Euro. Ich weiß nicht, ob sich das deckt mit Ich würde jetzt bestimmt, denken, das ist so ein langweiliger Podcast, diese Zahlen und so. Ich habe eh kein Auto, ich habe eh kein Geld zum rumfahren, aber mal ab und zu, um mal so äh, reale Zahlen mal abzuchecken, ist es mal ganz gut. Wir können mal den richtigen Ölpreis mal abchecken. Ähm, was ist, was, die, was ist Barrel also es fast irgendwie kostet das fast kostet gerade irgendwas mit 40 Dollar das war schon ganz unten im April super Krisenzeiten aber irgendwie ihr seht ja auch, dass die Kurve sich ein bisschen abflacht und es ist vorher auf einem Niveau von ungefähr 60 Dollar war, also dass da schon eine Erholung eingetreten sind Schauen wir, Flugzeuge und in die Industrie arbeiten wieder, aber immer noch nicht Wirklichen, die müssen es immer noch zu billig hergeben, weil einfach nicht genug nachgefragt wird. Das heißt, die Industrien arbeiten einfach auch noch nicht richtig, was wir auch irgendwie sehen. Es hängt halt alles noch so ein bisschen so in einer Endpandemie-Stimmung. So, jetzt machen wir das aber mal ganz zu hier. Beschäftigen Sie uns wieder mit den schönen Dingen des Lebens. Was immer die schönen Dinge des Lebens heute bedeuten. Und ich war heute nur ganz kurz draußen und war in meinem Lidl um die Ecke unterwegs. Aber da war ich auch nicht viel los. Ich war im Mattengeschäft. Ich muss sagen, ich gehe immer so jetzt gerade in die Geschäfte, weil ich da auch ohne Maske da irgendwie versuche reinzukommen, immer mit so einem richtig unguten Gefühl und wenn ich da dass ich irgendwie angelobert werde von, ich würde schon sagen Terroristen, aber von, ähm, von den Verkäufern bitte nennt sie, macht die Maske drauf und schmeißt mich dann raus oder was immer, also jetzt haben heute hat mich niemand rausgeschmissen, es war eine sehr freundliche Verkäuferin ich nenne jetzt, nicht den, ich nenne jetzt auch nicht den Namen oder das der Laden, aber der war sehr angenehm und Selbstbereich, sehr natürlich. Und ähm, ich habe dann meine Waren einfach, einfach mal so gucken können, was da so was auch so angeboten wird. Ohne, dass ich jetzt groß, aber trotzdem war immer in, meiner Hinter, in meinem Hintergedanken, hey, irgendwie wende ich jetzt wieder die Verkäuferin, wie tickt die und so weiter. Also es wird irgendwie schon so leicht ähm, also selbst also entweder ist man so ist man so noch verängstigt oder so mitläufer, dass man die Maske immer aufsetzt oder dann machst wie ich, dann es kommt aber auf jeden Fall immer irgendwo Angst drüber, entweder Angst vor dem, vor dem Virus oder Angst entdeckt zu werden, also es verbreitet, es ist einfach überhaupt kein guter Zustand. Und ähm, ich bin nicht gespannt, wie das weitergeht, also überhaupt nicht, ich will das eigentlich, dass es das aufhört. Deswegen schreibe ich ja gerade auch an meiner zweiten Version meines Comics. Und wenn alle das Comic lesen und sich dann entspannen und dabei lachen können, dann wird alles gut. Also so ist meine Theorie. Jetzt mal gucken, ob sich das auch in der Realität durchsetzen wird. Weil wenn alle meinen Comic lesen, dann bin ich glaube ich ein steinreicher Mann. Dann haben alle meinen Comic gekauft. Und ähm, wie gesagt, dann würde ich mir vorstellen, dass ich mir dann keine Sorgen mehr machen muss, weil ich ja so viel Geld verdient habe. Aber ich meine, wenn man so viel Geld verdient hat und dann immer noch quasi in den Laden geht und dann willst du dein Geld ausgeben, dann musst du trotzdem deine Maske aufsetzen. Also es ist doof. Also es kann nicht, selbst wenn du jetzt super, super reicher bist irgendwie, dann musst du ja, dann kannst du dir das zwar leisten, dir alles äh, zu kaufen, aber dann, ähm, es ist einfach strange. Du kannst auch als superreicher reicher nicht mehr in den coolen Club gehen, weil es die coolen Clubs halt auch nicht geht. Also es wird ja auch unter den Superreichen einige äh, Superreiche geben, die die doch, ähm, die doch Clubgänger sind oder vielleicht, wenn sie nicht nur allzu alt sind, aber doch mal doch wirklich auf Tanzenveranstaltungen gehen und das muss man alles zusammen machen und da trifft man auf, auf nicht so Reiche und äh, dass die da überhaupt Lust drauf haben ich kann es mir jetzt auch nicht vorstellen. Aber da erinnere ich mich an meine Ärztin hier, die Tango tanzt und die natürlich als auch, die sind natürlich alle noch in, der, in den Startlöchern. Was jetzt passiert, ob man jetzt, also eine Tanzlehrerin habe ich noch getroffen, das ist eine Tangolehrerin und die haben ja natürlich auch, die dürfen auch noch nicht richtig eng aneinander tanzen. Logischerweise, mit 1,5 Meter Abstand Tango tanzen macht jetzt nicht so wirklich viel Sinn. Und das geht ja erst dann im Oktober los. Allerdings habe ich in meinem Ringerverein, glaube ich, gesehen, dass, äh, dass die Sportvereine schon wieder beschränktes Training machen dürfen. Ich bin mal gespannt, äh, wie das so in den Sportvereinen äh, ist. Ich werde jetzt auch wieder, äh, denke ich, eher, eher Sportvereins. Training angehen. Wahrscheinlich sind die ein bisschen informeller als jetzt, als jetzt sage ich mal, ist so offizielle Sportschulen, die jetzt Geld dafür nehmen und jetzt um ihre Existenz Angst haben. Also Sportvereine sind halt so mehr so auf Kumpelbasis ausgelegt. Ja, und das war's auch schon wieder heute von der Zoro Kenji Show. Und noch ein Ausblick auf das Wochenende. Am Wochenende gibt es wieder große Demonstrationen in Berlin. Und äh, da gibt es die nächste Demonstration mit Nicht ohne uns. Also mit dem demokratischen Widerstand. Und die Freedom Parade macht, glaube ich, auch mit. Da gibt es auch einen Umzug. Macht doch einfach schlau. Und äh, geht fleißig auf die Demonstrationen und ähm, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend und bis nächstes Mal. Ciao.